0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 4 janvier 2024, c'est la nouvelle année alors euh, comme il le faut parce que c'est euh, la coutume, euh, bonne année à vous, euh, bonne année à toutes vos familles, merci d'être là chaque matin, merci d'avoir été là ces trois dernières années et demie. En tous les cas, j'ai pu constater une chose sur cette année 2023 qui vient de se terminer, c'est que les vidéos où ça parle de choses qui vont pas bien, elles marchent beaucoup mieux que les vidéos qui parlent de choses qui vont bien, puisque j'ai fait deux top 10 la semaine dernière, un sur les 10 choses qui vont faire qu'il faut acheter pour 2024, et sur les 10 choses qui font qu'il faudra tout vendre, en 2024. Et devinez quoi, c'est l'aspect négatif de ces deux vidéos qu'il a emporté puisqu'on est à plus de 22 000 vues sur cette vidéo. Et pour moi, c'est la meilleure vidéo de l'année 2023 et ça continue déjà en 2024. Donc voilà, c'est quelques mots pour entamer cette nouvelle année nouvelle année qui devrait être plein de rebondissements parce qu'en tous les cas depuis les deux jours durant lesquels les marchés ont été ouverts, en tout cas deux jours aux états unis et un jour en Europe on se pose déjà beaucoup de questions et on voit déjà qu'on est revenu dans nos vieux travers habituels, nos mêmes questions que d'habitude nos mêmes rapports à l'inflation à ce que va faire la Fed à comment est-ce que ça va se passer quand la Fed va baisser les taux, mais la Fed baissera-t-elle les taux, enfin plein de questions les mêmes questions qu'on avait un peu l'année dernière et qui reviennent de nous en ce début janvier 2024. Alors la première chose qui nous a frappé hier j'ai envie de dire lâchement derrière la nuque, eh bien, c'est les minutes du FOMC meeting. Alors, ce qui est assez intéressant à disséquer au niveau des minutes du FOMC meeting, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre que ces minutes sont le copier-coller de ce que Monsieur Powell et ses amis se sont dit durant le dernier FOMC meeting au mois de décembre. Hein. Donc, c'est rien d'autre qu'une transcription de ce qui s'est dit. Donc, on a plus ou moins le même feedback, un petit peu plus précis que ce que Monsieur Powell a dit à la fin du meeting dans son discours de conclusion dans lequel il il a laissé entendre qu'a priori, il se pourrait éventuellement peut-être que la hausse des taux soit terminée. Il n'a pas dit que c'était définitif. Nous, on l'a entendu comme tel. Il a laissé entendre que les taux pourraient rester relativement élevés pendant un bon moment. Mais ça, on n'a juste pas voulu entendre. Et puis, il a montré avec son fameux dot plot qu'a priori, en 2024, on baisserait trois fois les taux. Mais nous, on a entendu six. Alors, je ne sais pas, dédoublement de la personnalité, dédoublement de Louis, j'en ai aucune idée. Chose est-il que, euh, probablement, on a entendu beaucoup, euh, on a pris plutôt ce discours de la fête comme étant hyper positif. Et quand on lisait la transcription hier, on s'est rendu compte que, hum, avec les mots écrits, quand on les lit avec nos propres yeux, eh bien, ça a l'air un tout petit peu moins évident que ce qu'on se racontait au mois de décembre. Donc, c'est un petit peu qui justifie cette prise de profit ces derniers jours. Enfin, en tout cas, hier aux États-Unis et hier en Europe, hein, ouverture, premier jour de l'année, bam, dans les dents directement sur l'Europe. Mais les États-Unis, ça fait déjà trois jours que ça baisse. Il faut quand même pas euh, négliger le fait qu'aux États-Unis, depuis le 28 décembre, on a euh, éliminé 600 milliards de capitalisation boursière euh, sur les actions américaines. C'est peu et c'est beaucoup, mais en tout cas, on voit qu'il y a une pression vendeuse, comme si les gens commençaient un petit peu à prendre les profits et à se poser des questions sur la suite des événements. Ce qui est assez intéressant dans ces minutes du FOMC Meeting, c'est clairement que la Fed revient sur le fait enfin revient avait déjà ant anticipé la chose, puisque en décembre dernier, il s'était déjà dit « Ouais, ben, on, a priori, on devrait plus trop monter les taux, mais on ne sait jamais. A priori, on veut aller à 2% d'inflation, mais euh, on veut vraiment y aller avant d'agir, alors que le marché, lui, il avait anticipé quand même qu'on agirait avant d'aller à 2% d'inflation. Donc le challenge aujourd'hui, si on reprend les minutes et si on les applique, Réellement, au sens strict des mots, eh bien, ça voudrait dire que d'abord, l'inflation doit aller à 2%, donc le CPI devrait aller à 2%, avant que la Fed commence à envisager une baisse des taux. Ce qui veut dire qu'on a trois mois pour descendre à 2% d'inflation. Alors, ça dépend sur quelle inflation on va se baser, mais admettons, on va dire trois et demi pour avoir un prix de référence à peu près clair. Ces derniers temps, l'inflation, elle baisse de 0,1-0,2% par mois. Et donc là, on a trois mois pour descendre de 1,5%, en espérant que ces 1,5% suffiront pour décider la Fed à baisser les taux. À côté de ça, bien sûr, il va falloir se concentrer sur l'économie. L'économie qui, aujourd'hui, montre logiquement des signes de faiblesse. Ça, c'est pas une grande surprise non plus, mais c'est ce qu'on voulait voir, d'ailleurs. Hein. Mais là, on commence à se poser des questions. Parce que, souvenez-vous, il y a encore cinq jours, alors qu'on était encore en 2023... Là, on se disait, oui, a priori, de euh, toute façon, il y aura pas de récession. Là, c'est un tout petit peu moins évident sur le fait qu'il y aura pas de récession. On a vu encore hier les jobs, le nombre de, de jobs disponibles sur le marché aux États-Unis, il est en train de baisser. On est réellement de plus en plus bas, de plus en plus faible. Donc, il y a de moins en moins de job opening, d'opportunités de, de trouver un boulot. Ce qui veut dire que tout d'un coup, on se dit, ah ben, bah, l'emploi va moins, va moins bien. Aujourd'hui, on aura les chiffres ADP de l'emploi. Demain, on aura les non-farm payers qui vont nous montrer clairement que potentiellement, bah, tout ça n'est pas aussi évident que ce que qu'on pouvait l'espérer. Donc, il y a encore pas mal de questions à se poser. Et tout d'un coup, les questions qu'on ne se posait plus durant le dernier bull run de 2023, eh bien, elles reviennent aujourd'hui, ce qui justifie un peu la pression vendeuse sur les marchés. Alors, bien évidemment, on n'a pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Difficile de dire où est-ce que ça va continuer. On peut très bien se dire oui, mais c'est juste quelques prises de profit pour commencer l'année. C'est vrai qu'il y a encore des gens qui sont en vacances et on peut dire que la semaine, que l'année 2024 plutôt va vraiment recommencer à partir du de milieu de la semaine prochaine, sachant que les publications trimestrielles vont commencer. Puisqu'à partir du 12 janvier, il y aura les publications des bancaires et on va recommencer un nouveau cycle de publications pour savoir ce qui s'est passé durant le quatrième trimestre 2023. Donc tout ça, c'est des choses qui vont nous concerner ces prochains jours. En tout cas, là, on a commencé une première ébauche du début d'année qui est un petit peu faible et ça nous ramène au Santa Claus Rally alors le Santa Claus Rally, souvenez-vous, c'est les cinq derniers jours de trading de l'année précédente et les deux premiers jours de, tra de trading de la nouvelle année. Si sur ces 7 jours et eh bien le marché est positif généralement ça veut dire que l'année devrait être plutôt encourageante et ça veut surtout dire qu'en moyenne sur cette période-là, eh on monte de 1,3% en moyenne. Pour l'instant on est en négatif sur cette période-là, mais eh il n'y a pas de pour l'instant parce que le Santa Claus Rally est terminé mais en tous les cas on a eu un Santa Claus Rally négatif, alors vous me direz, ça fait une belle jambe surtout quand on a vu les performances de 2023 mais ce qu'il faut pas oublier c'est que statistiquement vous aurez toujours des oiseaux de mauvaise augure qui vont vous dire oui, mais quand le Santa Claus Rally n'existe pas, l'année suivante est négative. Alors ça tombe bien parce qu'on est au mois de janvier et au mois de janvier, c'est le mois des citations. Voilà, on a eu donc, euh, attention, le Santa Claus Rally n'a pas fonctionné, donc on aura l'année négative. Et puis là, on va enchaîner directement avec tout ce qui se passe en janvier reflète l'année. C'est à dire que tout ce qui se passera au mois de janvier, ce sera le reflet de l'année. Si on a un mauvais mois de janvier, on aura une mauvaise année. Ça marche une fois sur deux, mais bon, <rire> ça nous occupera un petit peu. Et puis à la fin du mois ou au début du mois de février, on aura le super bol indiqué en fonction de qui gagne le championnat de foot américain aux états unis ce sera plus ou moins bullish ou plus ou moins bearish. En tous les cas, euh, le truc qui marche le mieux aujourd'hui pour avoir des indicateurs techniques, c'est la volatilité qui est très basse qui est en train de remonter. Et le deux, la deuxième chose, c'est Monsieur Jim Cramer qui a un track record absolument immonde depuis des mois. Chaque fois qu'il dit un truc, le marché va une direction et Jim Cramer, depuis une semaine, il n'arrête pas de faire des calls méga bouliche et ça, peut-être que c'est inquiétant. mais à part ça, on est obligé de parler aussi euh, du pétrole. Le pétrole qui rebondit un petit peu depuis quelques jours parce qu'il y a de nouveaux détentions, vous l'avez vu au Moyen-Orient, ça continue. Alors, les tensions dans la Mer Rouge, les iraniens qui mêlent, les Américains qui menacent. Entre Israël et euh, le Hamas, on voit comment ça continue. Israël commence à attaquer euh, le Liban pour exterminer les patrons du Hamas. Il y a bien sûr des craintes d'embrasement et tout ça crée une tension sur le baril. Et donc, il y avait un analyste qui disait cette semaine que potentiellement, on est en train d'y ignorer un petit peu trop les risques qui euh, existent au Moyen-Orient. Et si cela continuait dans la mauvaise direction, eh bien, on peut imaginer euh, que ces prochains temps, le pétrole pourrait remonter de 15%. C'est en tout cas ce qu'estimait ce monsieur. Et puis, on doit parler aussi de la Chine. Très tôt dans la nuit, eh bien, Fitch a downgradé 4 asset managers chinois qui sont détenus par l'État. Alors, ils ont repris les mêmes idées que d'habitude. Oui, mais ça va pas au niveau de la croissance. Oui, mais attention avec le marché immobilier. Oui, et puis le gouvernement n'est pas capable de soutenir ses propres Bref, donc du coup, pression sur la Chine ce matin. Bon, 1%, pas grand-chose par rapport à tout ce qu'il a perdu l'année passée. Mais enfin, pression sur la Chine, pression sur Hong Kong, pression sur le Japon pour l'instant. Japon qui n'a pas eu un super début d'année non plus. Bref, on a un début d'année qui est un petit peu morose, un petit peu partout et partout un petit peu. Et puis, euh, on a eu la bonne nouvelle en ce début d'année, c'est le Bitcoin qui a cassé les 45 000 dollars. Mais malheureusement, depuis hier, il est reparti dans l'autre sens. Alors pourquoi Parce qu'il y a une boîte qui s'appelle Matrix Sport ou un truc comme ça qui a déclaré que selon eux eh l'ETF ne serait pas validé et serait même refusé avant la fin du mois de janvier et donc ceci pour entraîner une chute de 20% sur le bitcoin avec un target autour des 34 000-36 000 dollars et puis après bah forcément ça rebondira et on pourra enfin aller à 100 000 dollars sur le bitcoin à la fin de l'année. En tous les cas, pour l'instant, pression vendeuse sur le Bitcoin depuis 24 heures. On a tapé les 41 500 au plus bas. On rebondit ce matin, puisqu'on est à nouveau au-dessus des 43 000. Mais il y a eu 2-3 doutes comme quoi il se pourrait, on s'autoriserait à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement peut-être euh, la SEC ne ferait pas euh, ce qu'on a euh, prévu et qu'ils allaient faire au niveau de ces fameux ETF Bitcoin que tout le monde attend depuis pratiquement... Euh, une année, en tout cas. Voilà, premier Morning Bull Live de l'année. Euh, pas grand-grand chose à dire, si ce n'est qu'on est dans une phase d'interprétation de ce qui est en train de se passer. Les nouvelles commencent à monter en puissance. On a deux, petits, deux, deux trois petites news à droite à gauche, mais pour l'instant, rien de bien intéressant. On notera au passage que Tesla a publié des relativement bons chiffres de vente mais ils ont perdu leur première place de vendeur de voitures électriques au détriment des BYD que Apple est sous les feux des analyses depuis quelques jours puisqu'il y a eu un énorme downgrade de la part de Barclays-Sofferer au tout début d'année qui les a mis sur sel. on parle de manque de croissance on parle du fait que l'iPhone n'est pas suffisant pour générer les profits massifs chez Apple et qu'ils auraient raté le virage de l'intelligence artificielle et puis justement, le morceau, enfin le gros morceau de ces prochaines années carrément, eh bien c'est l'intelligence artificielle, puisque UBS a publié un article pas plus tard qu'il y a quelques jours, estimant que le, le, le volume financier que pourrait représenter la manne financière que représenterait l'intelligence artificielle d'ici 2027 serait de plus de 225 milliards de dollars. Accessoirement, puisqu'on parle de milliards, n'oublions pas non plus qu'il y a quelques heures, la dette américaine a dépassé les 34 000 milliards de dollars voilà, c'est ainsi que commence cette année 2024, en tout cas euh, du côté du Morning Bull Live. En ce qui me concerne, bien sûr, je serai là demain, comme d'habitude, on reprend le rythme habituel euh, tous les matins, et puis encore une euh, vidéo un peu plus longue le week-end avec euh, le Swiss Bliss. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo et de me retrouver demain matin pour conclure cette semaine de deux jours en ce qui me concerne. Allez, encore une fois, très bonne année à tous. Euh, profitez bien de ces 12 mois de trading qui vont s'annoncer probablement très volatiles. On notera d'ailleurs que la vol est passée de 12 à 14 en quelques heures. Hum, se passera t il quelque chose Et puis on se retrouve demain en pleine forme pour la suite des événements et pour attendre ensemble les chiffres de l'emploi américain qui sortiront demain après-midi. Excellente journée à tous. Bye bye